0: Las dos de la tarde y la una en Canarias. Puigdemont quiere más. Puigdemont ahora pide que le condonen la deuda que él tiene con el resto de autonomías, bueno él Cataluña, porque el Estado les debe según sus cuentas 450.000 millones de euros y exige además la gestión de los impuestos. Oiga y lo pide porque el PSC, el Partido Socialista de los catalanes, les ofreció una quita del dinero que adeudaban siete días después de las elecciones, solo una semana después. Así que estamos otra vez en una reedición de lo que Artur Mas le exigió a Rajoy, recordarán aquello del España nos roba. Han pedido amnistía y los independentistas admiten que está cerrada con Sánchez. Le exigen el uso de las lenguas en el hemiciclo y Sánchez, para ser más diligente pero menos fiel a la democracia que conocemos, aplica, porque sí, el cambio normativo sin que éste se debata o se apruebe. Entenderán que no es descabellado maliciarse, que el próximo paso serán esas concesiones económicas. El próximo paso que no el último. Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón. Buenas tardes, la utilización en la Cámara de las Lenguas Cooficiales es una distracción, muy poco práctica y algo costosa, sí, pero una distracción del verdadero atropello que está en el origen de esa decisión, que ha sido ningunear al Parlamento en sus funciones. Así lo cree uno de los protagonistas, Borja Semper, y así se lo ha contado esta mañana al Alcina.
1: Todo este protagonismo, medio en broma, decíais al inicio que me adjudica hoy la prensa, a mí lo que me preocupa y me molesta de ello es que se desvía, en cierta manera, la atención de lo verdaderamente importante de lo que sucedió ayer. Y es que se alteró el reglamento, se forzó el reglamento de la Cámara y esto ataca la institucionalidad tan degradada en los últimos años en España y que además también se hizo un ataque evidente a lo común a la lengua que nos une a todos los españoles y que por lo tanto también es la lengua lógica de entendimiento entre quienes somos representantes de los españoles en el Congreso de los Diputados.
0: Entretenimientos, decía Semper, mientras esta mañana la número 2 del PSOE y ministra de Hacienda María Jesús Montero se sumaba al coro de miembros del Ejecutivo que repiten que ahora estamos en tiempo de pero Realmente la investidura está hecha porque ellos están en los detalles y por eso hay contactos discretos y por eso ya están pensando en los próximos presupuestos generales del Estado. Estamos trabajando en los diferentes escenarios y por tanto si se produce eh, pronta la investidura del presidente Sánchez llevaremos el proyecto de presupuesto a las cámaras. ...los tiempos son muy ajustados... ...pero en cualquier caso tendremos presupuesto... ...para el año 2024". Porque todo está atado y bien atado... ...y esta mañana Junqueras... ...que sigue metiendo el codo... ...para no perder protagonismo reiteraba que el uso de las lenguas en el Congreso ya aplicado y la amnistía que vendrá después, forman parte de la hoja de ruta a la investidura de Sánchez.
2: Es evidente que la amnistía se incluye en estas vías legales necesarias que el PSOE ya se ha comprometido a hacer a cambio de la constitución de la mesa del Congreso.
0: En esa competición que Esquerra y Jones tienen por ver quién saca más para Cataluña, la coalición liderada por Puigdemont dice ahora que el Estado les debe cuatro mil millones de euros así que cogen el, el ofrecimiento que les hizo el partido socialista solicitan que les condonen la deuda que tienen con el resto de comunidades y por supuesto recaudar ellos los impuestos enseguida hablamos de todo ello pero hay más noticias de la actualidad de la mañana que vamos a repasar en titulares con María Hernández y Paloma de Prada la Agencia de Protección de Datos investigará de oficio la difusión de desnudos de menores manipulados con inteligencia artificial en Badajoz. El fiscal general del Estado alerta de la gravedad del acceso indiscriminado al porno y urge a una reflexión de toda la sociedad. Madrid da un paso más en la batalla judicial contra el impuesto a las grandes fortunas, con el que Hacienda ha recaudado más de 600 millones de euros, la gran mayoría aportados por la comunidad. Interpondrá recurso en la Audiencia Nacional tras haber acudido en marzo al Constitucional. Uno de cada cuatro pacientes tardó más de 11 días en conseguir cita con su médico de cabecera según el barómetro sanitario del CIS son las listas de espera lo que más nos preocupa tardamos más de un mes en ver al especialista, pese a todo preferimos la sanidad pública que puntuamos con notable Irán endurece las penas por no utilizar el velo un año después de la muerte de Masha Mini de las protestas en la calle el Parlamento ha aprobado una norma con multas de cárcel para quien no utilice el jihad castigará además a mujeres y niñas que lleven ropa fina o ajustada o muestren alguna parte desnuda de su cuerpo El ministro de Deportes, Miquel Iceta, nos se atreve a hablar de final feliz aunque celebra el primer paso hacia la solución tras el pacto alcanzado de madrugada entre la federación y la selección femenina de fútbol las dos jugadoras que dejan la concentración no serán sancionadas la sociedad de la nieve la película de juan antonio bayona será la candidata española a los Oscar el drama narra el accidente aéreo en los andes en 1973 será la apuesta de la academia de cine para conseguir en los ángeles la estatuilla a la mejor película internacional en cuanto al tiempo la última dana del verano se alejano sin antes de dejar lluvias y tormentas intensas a orillas del Mediterráneo. El testigo lo coge ya una borrasca atlántica que se está colando por Galicia. Cristina Rovirosa. Encadenamos un frente tras otro en un mes de septiembre que está siendo generoso en precipitaciones, pero que no acaba de pillar eso del término medio. De la sequía saltamos a las lluvias torrenciales y dañinas, como las que esta tarde se esperan acompañadas de tormenta y puntualmente granizo en Cataluña y Baleares, hasta 40 litros metro cuadrado en una hora. En el resto del país cielo despejado es excepto en Galicia y aledaños, a donde llega una borrasca que irá tiñendo el cielo de gris. Las temperaturas suaves, máximas de entre 29 grados en Valencia y 22 en León.
1: El seguro de moto de línea directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio.
3: Revital, de Pharma OTC. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
1: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es Ven a Granada, recorre sus calles y piérdete en sus rincones inolvidables.
0: Desde el Ayuntamiento de Granada se fomenta la movilidad urbana sostenible para facilitar a visitantes y ciudadanos desplazarse por la ciudad. Granada es sostenible, Granada cuida el medio ambiente.
1: Estrategia DUSI de la Ciudad de Granada, cofinanciada con fondos FEDER. Una manera de hacer Europa. Con las lentillas, el polvo, los ordenadores... Notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. ¿Guiso de alubias Luengo? Like. ¿Trufas de lentejas Luengo? Like. ¿Las fotos en plan influencer de tu primo? ¡Ay! ¡Ups! Las legumbres Luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres Luengo, la nueva pasta. Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Elena Gijón. Pues vuelve a aparecer el mismo elemento que se barajó justo antes del primero de octubre, la cuestión de la financiación catalana. Una comisión de Junts se ha dedicado a hacer cuentas, sus cuentas, claro, y concluyen... Pues lo de siempre, que España les roba, que España les debe 450.000 millones de euros, que fue, si recuerdan, el mismo argumento de más para pedirle otra financiación al gobierno de Rajoy y que al obtener el no por respuesta, el entonces líder de la Generalitat se dedicó a agitar la calle. Ahora una comisión de Junts vuelve a hablar de infrafinanciación y exige en Ondo Cero Barcelona Marcos Díaz la gestión de todos los impuestos.
1: Sí, Jones para Catalunya recupera la idea de la hacienda catalana y la ponen sobre la mesa de Pedro Sánchez. La formación de Carlos Puigdemont exige el traspaso de todas las competencias en materia fiscal para revertir, dicen, la deuda histórica del Estado con Cataluña. El partido considera que ya no hay margen para negociar mejoras en el modelo de financiación, sino que ahora toca pedir la llave de la caja. Declaraciones del diputado John Canadell en la agencia catalana de noticias.
2: No podemos seguir, um, no podemos seguir mejorando sistemas de financiación sino que debemos tener la llave de la caja, tener las competencias para recaudar todos los impuestos y, si fuera necesario, negociar una cuota de solidaridad. ¿A ¿Una cuota de solidaridad?
1: Junts también reclama la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica que sitúan sobre los 80.000 millones de euros. Pues
0: ya no han oído, quieren la llave de la caja. Por cierto, conviene recordar que el 31 de julio, lunes, solo siete días después de las elecciones que el PSC, eh, los socialistas catalanes, ese día, mediante enmienda parlamentaria, le ofrecieron así, para empezar a hablar a los independentistas, una quita de la deuda que Cataluña tiene con el Estado, una deuda que asciende a 70.000 millones de euros. Pues nada, ya está cerrado lo que pedían los independentistas, la amnistía, así que suponemos que lo que ofrece el propio PSC pues todavía más. Veremos qué dice el presidente del gobierno sobre este asunto porque anoche volví a repetir a los periodistas que ahora no es su tiempo, que él no habla, que es el de Feijo. Habló Pedro Sánchez en Nueva York, hasta donde ha acudido para participar en la Asamblea de Naciones Unidas y terminó en modo presidencial... Que él casi que se ve sí o sí en la Moncloa.
3: Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Pedro Sánchez tendrá oportunidad esta tarde en Nueva York, si así lo desea, de compartir en voz alta con los españoles en una rueda de prensa lo que ayer adelantó a los periodistas en una reunión informal en los Jardines de las Naciones Unidas, que no se plantea como una opción, una repetición de las elecciones y que es razonablemente optimista de que logrará un acuerdo para ser investido y formar un gobierno progresista. Si quiere, en esta rueda de prensa, el presidente en funciones podrá no dar pábulo alguno a las especulaciones sobre la amnistía y hablar claro para que todo el mundo le entienda de lo que piensa hacer para lograr el apoyo de los independentistas. En su agenda Sánchez tiene un discurso en el Consejo de Seguridad para hablar esta tarde de Ucrania y durante la noche madrugada en España y ante un hemiciclo casi vacío se dirigirá a la Asamblea General de la ONU.
0: Pues ya veremos si quiere en esa rueda de prensa efectivamente esta tarde dar más explicaciones porque de momento lo que tenemos es que dice repetidamente que no ha llegado su tiempo, que ya llegará. Y entre tanto concesión tras concesión, decía el coordinador general del PP, Elías Bendodo, convencido de que a Sánchez le dan igual, por ejemplo, la utilización de las lenguas cooficiales, porque ha votado en contra de ello hasta 60 veces en el Senado. Así que para él, en realidad, lo que pasó ayer fue un flagrante atentado contra los usos democráticos. Primero se debate, luego se aprueba y después se aplica. Eso es lo normal. Pero ayer se hizo al revés. Se aplica, luego se aprobará y quizás se debata. Análisis que compartían más de uno el portavoz del PP, Borja Semper, que denunciaba que si han puesto el foco en él por usar el Euskera en la sesión parlamentaria ha sido José Ramón Arias para desviar
3: la atención. Porque dicen los populares que ayer se cometió y lo hizo la presidenta del Congreso por mandato de Sánchez, una irregularidad cuyas consecuencias jurídicas son imprevisibles. Se ha usado, dicen, un procedimiento antes de que se apruebe la ley y que lo permite, lo que es un incumplimiento evidente del ordenamiento jurídico. Por eso, como ha confirmado el portavoz del PP Borges, en Perón Cero, van a recurrirlo.
1: Se aplica una ley sin haber sido aprobada. Y esto, bueno, pues cualquier, no hace falta ser un licenciado en derecho o un catedrático de derecho para intuir que esto no es ajustado a derecho y por lo tanto es recurrible. Vamos a analizarlo. Y si lo vamos a analizar para recurrirlo, obviamente en cuanto tengamos la oportunidad vamos a corregir algo que consideramos que es un despropósito.
3: Los populares que van a acudir a la vía contenciosa administrativa no descartan llegar incluso hasta el Tribunal Constitucional porque defienden que ellos respetan la ley y los procedimientos, no como el actual Partido Socialista, que carece de principios. Lo mismo les da apoyar el uso de las lenguas que oficiales que oponerse.
0: Claro, no se engaña el portavoz del PNV, Vingen Zupiría, que le reconocía al SINAC que a él también le agrada el reconocimiento de las lenguas cooficiales, pero cuando es fruto de una preocupación real y no de las urgencias políticas de Sánchez.
2: Me da muchísima pena que una cuestión que tiene tanto que ver con la identidad europea y que tiene que ver también con los sentimientos que los ciudadanos y ciudadanas europeas tenemos se aborde en un momento tan concreto como este en el que existen unos intereses políticos muy concretos. Es una pena que hasta ahora no se haya planteado esta cuestión.
0: Porque lo de las lenguas es una cosa más. Lo que está cerrado, según dicen desde Junts o desde Esquerra, es lo de la amnistía. Junqueras ha vuelto a repetir que está más que hablado, que lo hicieron cuando se constituyó en la mesa del Congreso
2: el derecho a votar libremente sobre el futuro de este país por lo tanto el derecho de autodeterminación y nosotros ni podemos ni queremos renunciar al derecho de autodeterminación y queremos seguir defendiéndolo en la mesa de negociación política
0: negociación que todo el mundo da por hecho que está más que cerrada como les digo por Sánchez aunque se desconozca hasta qué extremo está dispuesto a llegar Juan de Dios Colmenero en sus concesiones
2: negociando y cediendo hasta conseguir la investidura y aunque desde Moncloa y el propio Sánchez siguen sin querer ni siquiera pronunciar la palabra amnistía, ni mucho menos mediador o unilateralidad, lo que sí reconocían fuera de micrófono fuentes del PSOE a onda cero es que las negociaciones con Junts comenzaron hace tiempo y que ahora esperan que el rey no tarde mucho cuando caiga la investidura de fijo para que rápidamente en cuestión de días designen a Pedro Sánchez para que pueda ir a su investidura en el mes de octubre. Con las negociaciones avanzadas, con Junts diciendo ayer después del pleno que estaban muy contentos y que estamos en el camino adecuado con la amnistía por delante y con Moncloa diciendo que lo importante es el diálogo, la negociación y el reencuentro, todo preparado para la siguiente pantalla que pasa por una rocambolesca pedagogía sobre los parabienes de la amnistía dentro del marco constitucional, intentando dejar para el terreno de la retórica la no renuncia a la unilateralidad y la figura del mediador.
0: España ensimismada con el asunto de las lenguas en el interior, mientras en América Latina donde compartimos el patrimonio común del castellano, nuestro peso político es historia histórico ...va en retroceso, barómetro del Real Instituto Elcano... ...que concluye que el 40% de los entrevistados latinoamericanos... ...no cree que España haya sido el país más influyente... ...desde el siglo XVI en el continente... ...un porcentaje que aumenta Asunción-Salvador entre los más jóvenes.
1: Entre los más jóvenes asciende al 52, son los que no citan a España como la más influyente en el pasado histórico de sus respectivos países. Los datos parecen indicar que en los distintos sistemas educativos de América Latina cada vez pesa menos la herencia hispánica y si no se actúa se corre el riesgo de que las generaciones futuras no la recuerden. Por eso, desde el Real Instituto Elcano hacen este llamamiento al gobierno. Los sucesivos gobiernos
0: españoles para los que siempre ha sido muy importante esa relación histórica con la América Latina, esa supuesta hermandad, etcétera, en su política cultural, al menos en su política cultural, deberían no dar por supuesto que esas sociedades tienen sentimientos
3: parecidos hacia nosotros.
1: Son palabras de Carmen González Enríquez, coautora de este barómetro, que también concluye que España es el tercer país más atractivo para la emigración latinoamericana y el cuarto aliado internacional preferido para la región por detrás de Estados
3: Unidos, China y Canadá. Noticias Mediodía.
1: Me encantan tus zapatillas.
3: ¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble. ¿El doble? Claro, porque hasta el 15 de octubre, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por dos tu ahorro.
1: ¿Por dos? Estoy hay que aprovecharlo.
0: Más información en Repsol.es. ¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
3: Polestar 2.
0: La evolución continúa.
3: Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora
0: con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto.
1: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Noticias mediodía. Onda Cero.
0: 12.010 contribuyentes han pagado el controvertido impuesto a las grandes fortunas que ha recaudado, según Hacienda, 623 millones de euros en su primer año, el 89% en Madrid. No va la cosa mal para las arcas públicas, tanto que la ministra Montero, Patricia Gijón, no ha cerrado la puerta a que este impuesto temporal se prolongue más allá de 2024. Si el Gobierno no oculta que quiere hacer permanente un impuesto, dice, bien diseñado. Madrid, Andalucía y Galicia acumulan la mayor parte de la recaudación y de los contribuyentes. Son las comunidades que han renunciado al impuesto de patrimonio, esquivando la doble imposición. La agencia tributaria ha recaudado esos 623 millones de euros, que se quedan un 40% por debajo de las estimaciones del Gobierno. Con todo, la ministra de Hacienda en Funciones, María Jesús Montero, habla de objetivos cumplidos buen dato y sobre todo objetivo político cumplido, que básicamente consistía justo en que eh, la proporcionalidad en el pago de impuestos se respetara, se respetara el principio constitucional del que el que más tiene, más tiene que pagar. La Comunidad de Madrid, por su parte, anuncia que ampliará los recursos jurídicos para derogar el impuesto cuanto antes. Impuesto que está recurrido por la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso lo llevó al Constitucional y hoy anuncia recurso ante la Audiencia Nacional contra la orden del Ministerio de Hacienda que aprueba el modelo para la liquidación de ese impuesto. Bueno, y en cuanto a la compra de vivienda, no remonta en julio se desplomó un diez y medio por ciento respecto al mismo mes del 2022 según datos del INE. Seis meses con caída, sobre todo en la segunda mano en un contexto marcado, claro, Margarita Zabala, por la subida de tipos y de la
1: financiación.
3: Sí, para muchos ciudadanos lo de comprarse una vivienda es imposible, es la palabra que más repiten.
1: Es imposible y es inviable y, y la verdad que, que no tengo un planteamiento de aquí a un futuro a medio plazo, imposible, vamos.
3: Imposible porque hay poca vivienda y luego porque las hipotecas están por las nubes, tanto para los que han conseguido una hipoteca como para los que no.
1: Tipos del 4 o del 5% para hipotecas que se han contratado al 1 o al y medio pues es una noticia que no es buena, efectivamente. Es bueno, es mala, no hay que andar con eufemismos, pues es mala.
3: Santos González de la Asociación Hipotecaria Española confía en que los tipos hayan alcanzado el tope. La Reserva Federal Norteamericana nos dará esta tarde nuevas pistas. Último barómetro del CI sobre sanidad.
0: Estamos algo más satisfechos, preferimos la pública, pero. No se han resuelto las grandes asignaturas, por ejemplo, la lista de espera, que ya no afecta solo a los especialistas, porque 11 días son los que tiene que esperar uno de cada cuatro pacientes para que le vea Belén Gómez del Pino, el médico de cabecera. Y esa
3: demora hace que uno de cada tres pacientes termine acudiendo a urgencias donde el 22% espera entre 4 y 12 horas para ser atendido. Acceder a los especialistas tampoco es fácil, casi la mitad de los enfermos tardan más de tres meses. Las listas de espera son lo que más nos preocupa, no mejoran y encima, denuncia Carmen Flores, de del paciente están falseadas.
0: Los tiempos de espera no han mejorado en absoluto, todo lo contrario. Lo que pasa que ahora hay unas trampas, por ejemplo, ahora están dando citas para el 2024 y esos pacientes no figuran en la lista de espera.
3: Puntuamos la sanidad pública con un 6,4 y empiezan a aceptarse como normales las consultas telefónicas y telemáticas, aunque no convenzan. El 4% de los encuestados por el CIS ha dejado de tomar un medicamento recetado por razones económicas.
0: Y la Agencia de Protección de Datos, que en Entra de lleno en el caso de los desnudos manipulados con inteligencia artificial de las niñas menores en Almendralejo, en Badajoz, va a investigar de oficio, se han presentado 18 denuncias y podrían ser más. Hoy el fiscal general del Estado no ha ocultado su preocupación, pero ve prematura una reforma del Código Penal y Valle Mozares para poner coto a las nuevas tecnologías. No es momento de esa reforma porque el Código Penal ya protege a los menores, sea cual sea el medio por el que se les ataque. También ve prematuras propuestas como la prohibición del uso de los móviles en la escuela. El fiscal general García Ortiz propone una reflexión global y muestra su preocupación por el acceso que ofrecen los smartphones al porno y a la violencia a la edad en la que se forma
1: la personalidad. El acceso a un mundo eh, desordenadamente libre, afortunadamente libre pero también desordenadamente libre para quienes no tienen la libertad y la capacidad de leer los contenidos que acceden y van a formar su personalidad, es algo que, que nos debe preocupar como país, como sociedad. Yo creo que, que es algo que ocurre en todos los países del mundo.
0: Y al ser las víctimas fundamentalmente niñas, la reflexión global de esta nueva sociedad debería abarcar género, formación y juventud. Noticias Mediodía. Onda Cero.
1: A ver esa foto, decid
3: patata.
0: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad
1: encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
2: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
0: Mapi, León y Patrick Guijarro abandonan la concentración de la selección de fútbol tras la maratoniana reunión para acercar posturas. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
3: tardes, Elena. Y es que no acabó ese encuentro entre futbolistas, CSD y Federación hasta casi las 5 de la madrugada. Una reunión que hoy ha calificado el ministro Iceta de inicio feliz para alcanzar una solución definitiva. De momento, el principal pacto alcanzado pasa por la creación de una comisión mixta y tripartita con Consejo, Federación y Jugadoras para hacer el seguimiento de esos acuerdos puestos sobre la mesa. Las futbolistas siguen exigiendo esos cambios profundos ya mostrados en sus comunicados se ha comprometido a la federación a que se produzcan de forma inmediata podrían pasar por la salida de algunos de los hombres fuertes de rubiales como el secretario general Andrew camps o el responsable de integridad miguel garcía Caba estos acuerdos han sido suficientes para que solo dos de las futbolistas convocadas abandonen la concentración eso sí sin recibir ninguna sanción se trata de las azulganas mapi león y patrick Guijarro cuya firme postura ya les llevó a perderse el pasado mundial, así explicaban ambas esta mañana su decisión.
0: La situación para Patri para mí es diferente al de resto de compañeras. Ya sabemos que no han sido las maneras ni las formas de volver. Pues esto esto es un proceso. Estamos contentas porque bueno también es verdad que se están produciendo unos cambios. Necesitamos ver. ver
3: que aún nos han dado, pero se están trabajando en esos cambios y por supuesto estamos con nuestras compañeras y es bastante bastante difícil y bastante duro eh, el estar aquí eh, como se ha acontecido todo eh, mentalmente no nuestras no estás poder estar. Pues hace unos minutos la Federación ha emitido un comunicado anunciando que la marca única Selección Española de Fútbol va a igualar desde ahora a los equipos masculino y femenino, es decir, no aparecerá ya en los logos de la Federación la denominación de Selección Española de Fútbol femenino. Por otro lado, arrancó ayer la Liga de Campeones con sensaciones dispares para los equipos españoles. El Atlético de Madrid dio buena imagen en su visita al lacho pero un gol del portero del conjunto italiano en la última jugada de la prolongación cayó como un jarro de agua fría para poner el 1-1 definitivo igualando el gol de Pablo Barrios. Mucho mejor le fue al Barça que se dio otra alegría en forma de goleada superó 5-0 a Lamberes. Otra gran actuación de Joao Félix. Doblete y asistencia del portugués erigido en nombre importante ya de un Barça absolutamente de dulce Xavi Hernández. Sabemos que esto es cuestión de constancia, de trabajo, de seguir con la misma humildad ¿no? de cómo trabaja todo, todo el equipo para, para el bien del, del grupo ¿no? creo que estamos en un muy buen momento creo que estamos en el mejor momento desde que soy entrenador del equipo y, y hay, que, hay que seguir por este camino estamos donde queremos estar un Barça en el que hoy es noticia la renovación de Valde hasta 2028. El resto de la jornada de ayer dejó la victoria del City 3-1 ante el Estrella Roja y el triunfo del PSG sobre el Dortmund 2-0. Hoy Radio Estadio desde las 6, doble sesión. Primero a las 7 menos cuarto juega el Real Madrid ante el Unión Berlín con la ausencia de Carvajal. Después a las 9, turno para el Sevilla que recibe al y para la Real Sociedad que se enfrenta al Inter de Milán. Los técnicos el sevillista Mendy y el realista Imanol.
1: Arsenal, lens Sevilla. Yo creo que es un grupo igualado. No diría que es un que salgamos de favoritos, sino que es un, un grupo igualado. Lo primero es eso, intentar quedar entre los dos primeros.
3: Jugando en casa, siendo partido de Champions después de 10 años, tenemos que, que disfrutar, pero disfrutar no es salir y a ver qué pasa, no, no. Disfrutar es salir a competir y a intentar ganar. Ya mañana será el turno para el arranque de la Liga Europa, con el Villarreal visitando al Pan, a y el Betis jugando en campo del Rangers a escocés.
1: En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante tres años. Infórmate en tu oficina o en CaixaBank.es. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Se aplica a los seguros MyVox.
3: La uva del Vinalopó, aparte de estar buenísima, tiene la piel muy fina. Y eso es muy importante. Por eso hemos fichado a una cantante para que lo diga mientras afina. Uva del Vinalopó, Vinalopó. Uva embolsada del Vinalopó, todo el sabor con la piel más fina. Acción cofinanciada por la Consellería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo.
1: La tarjeta correos prepago con la que realizar pagos, compras y transferencias sin vinculación a ningún banco es uno de esos salvos. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
0: El Parlamento de Irán estrena nueva ley del velo sin que haya tenido efecto las protestas que se desataron tras la muerte de Masamini hace un año. La joven detenida por no llevar bien puesto el velo y que murió después en dependencias policiales. La nueva normativa endurece las penas para las mujeres que no usen la prenda. Cinco años de cárcel, multas, prohibición de conducir, deducciones de salario o la prohibición de acceder a servicios bancarios. Eso sí, dicen que solo va a estar de prueba durante tres años de momento. Noticias algo más alentadoras desde nagorno Karabakh. Baja hay acuerdo para detener la ofensiva militar que ayer desplegó Azerbaiyán en este enclave separatista del Cáucaso. Paran los ataques porque Nagorno-Karabaj se ha rendido en la zona Andrés Mourenza.
1: Los combates han remitido en el Nagorno-Karabaj con la entrada en vigor de un alto el fuego hace algo más de tres horas. Las fuerzas armenias han aceptado rendirse, disolver sus fuerzas armadas y entregar su armamento al ejército de Azerbaiyán, una decisión que han tomado, según explicó Onda Cero una fuente del enclave, tras la constatación de la falta de ayuda internacional y debido al alto número de bajas sufrido. Mañana las partes en conflicto se reunirán en la ciudad de Azerbaiyana de Yevlax para discutir los pasos a seguir. Resta saber cuál será el futuro de los armenios de este enclave, ya que durante tres décadas se han resistido a integrarse en el territorio de Azerbaiyana al que legalmente pertenece el Karabaj, pues acusan al gobierno Azerbaiyano de prácticas genocidas hacia los armenios.
0: Y está siendo esta una semana triste de pérdidas periodísticas. Adiós a Pepe Domingo Castaño, que para algunos, como la que les habla, fue el que avivó su amor a la radio trabajando codo con codo. Una lamentable pérdida. Como la de una compañera que nos ha dejado a los 62 años, Cristina Huerta, una de las voces de Onda Cero Asturias, veterana de esta casa, siempre al pie del cañón de la información, una gran apasionada de la cultura en general, y la de su tierra asturiana en particular, tanto que reivindicó y consiguió una sección sobre la arquitectura tradicional asturiana.
3: Muchas gracias por abrir esta sección sobre nuestros horrios en más de uno Asturias. Ya sabes que me encanta la arquitectura popular, pero lo importante es que vamos a contar con un experto Echaremos que atesora... Echaremos de
0: menos su sonrisa, su bondad y su buen hacer. Desde aquí, desde hacer un enorme abrazo y todo el cariño para su familia. En la realización técnica ha estado Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa. A las tres en punto vamos a actualizar lo que está pasando, ahora programación local y regional. Gracias señores por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.